0: Oi, gente! Eu sou a Sara, estudante da última fase de Biologia na UFSC. Sou escritora também e, de maneira geral, artista. Sou atriz, cantora, compositora e tenho músicas autorais disponíveis em todas as plataformas digitais para quem quiser ouvir. Então, é um prazer imenso estar aqui como quase cientista, né? Podendo aprender mais ao lado dos grandes Jason e Marquinhos.
1: Oi, gente! Eu sou o Marquinhos, sou professor, eu sou biólogo e sou um entusiasta da ciência. Olá,
2: galerinha! Eu sou aqui o cientista do trio, como diz o professor Marquinhos, e estou muito animado para fazer essa nova temporada do Vem com a Sara e com o Marquinhos e com todos os nossos cientistas convidados.
0: E juntos a gente faz o Vem Então embarca com a gente aqui nessa quarta temporada, onde a gente vai trazer muita ciência de forma simples e divertida para vocês. Vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que acompanha o nosso podcast Vicenciar, Tudo bem com vocês? Então, aqui quem fala é Sara. Sou estudante quase formada de Biologia, graças a Deus. Hoje, inclusive, apresentei o último seminário da graduação. Nunca mais vou fazer graduação pela primeira vez em Biologia. É então um marco na minha vida. E, então, hoje é meu dia de ser entrevistada junto com o doutorando Breno Oliveira sobre os nossos trabalhos científicos, mas, obviamente, vou ter coisas para perguntar também, né, até porque a gente vem aqui mais para conversar mesmo, trocar uma ideia, e, de qualquer forma, acho que vai ser um episódio muito interessante, muito divertido, em que a gente vai aprender muito, e eu espero que vocês gostem. Então, vou passar a palavra para o Jason dar um oi.
2: oi Sara, oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pô, Sara, que legal, não sabia que era o teu último seminário na graduação hoje, que sensacional. Então... Então, agora é, realmente, a Sara já tendo concluído o trabalho, de, o TCC dela aqui na graduação, tendo completado as disciplinas, está
1: quase,
2: uma quase bióloga. Que legal. Não, pessoal, muito bom estar aqui de volta com vocês. Realmente, essa temática que a gente vai trazer hoje é uma das que o pessoal mais comenta conosco. Acredito que não só nas nossas redes sociais, mas pessoalmente também. E, e devido recentemente à minha participação lá no, no podcast do Wesley, onde a gente falou de vários fatores ambientais, a gente prometeu que aqui no Vem falaremos de, de alguns deles para vocês em diversos episódios. Hoje já vai estar tá um aqui que é... Olha, se fosse vocês não fugiam daí, escutava tudo que esse pessoal aqui tem para comentar para vocês, porque é uma problemática social e ambiental muito grande e que, infelizmente, está afetando
1: até a nossa própria saúde.
0: É, realmente... Então, vou passar
1: a palavra agora para o Breno, para ele se apresentar. Fala aí, Breno. Fala, pessoal. Olá para todo mundo que está ouvindo a gente. Fala, Jason. Fala, Sara. É, parabéns aí, Sara, TCC, e pelo último seminário. Obrigado. É um, quase escorre uma lágrima, né, quando vai apresentar o último seminário. <risos> então, pessoal, meu nome é Breno. É, eu sou biólogo, formação. Terminei. Eu, eu, Fiz a minha graduação lá em Belém do Pará, minha cidade natal. Durante a minha graduação, eu trabalhei com áreas de genética ali, fazendo principalmente citogenética, e depois eu fiz para trabalhar com uma área relacionada à investigação de efeitos de música clássica em roedores. Aí eu já fui para esse lado. E após isso, eu fiz uma seleção de mestrado para outra cidade, que é para Florianópolis, passei no mestrado e vim para cá. Desde então, me foi apresentada uma nova área que eu gosto pra caramba, é muito boa. Hoje em dia, eu amo o que eu faço, que é investigar os efeitos de pesticidas, no geral. E isso eu fiz no meu mestrado. Eu estudei efeitos de um pesticida, especificamente, em organismos não-alvos. Gostei tanto que fui até fazer doutorado. Aí... Quando eu estava no finalzinho do meu mestrado, surgiu uma oportunidade, uma seleção e aqui estou. Passei na seleção e estou fazendo atualmente o doutorado no Programa de Biologia Celular e Desenvolvimento no Laboratório de Genética do Comportamento.
2: Que legal, né, Breno? Pô, tão bom ouvir de cientistas quando eles amam o que fazem, porque realmente não é uma vida tão fácil e gostar, eu acho que torna as coisas mais simples, né? Mais fáceis de serem realizadas. E bom, então, pessoal, hoje o Breno está aqui para nos, nos ajudar, ele vai comentar um pouco mais a respeito do, do porquê ao longo desse episódio e a Sara também vai poder ajudar bastante nessa temática porque justamente o trabalho de conclusão de curso dela foi na área do episódio de hoje, que é a área, então, como o Breno já deu um spoiler ali, a área dos pesticidas, dos agrotóxicos. A gente vai falar bastante aqui para vocês hoje né? quem são os agrotóxicos, como que eles funcionam, que efeito eles podem causando aí na nossa saúde ou mesmo no, no planeta em geral. E aí, meninos e meninas, então vou começar eu aqui com uma primeira pergunta para vocês debaterem um pouquinho, como a gente sempre faz aqui nos episódios, começando do, da parte mais básica, mais inicial, e acho que seria legal vocês definirem então um pouquinho a respeito do que são agrotóxicos, que porventura muitas pessoas já podem ter ouvido falar esse nome, mas talvez não tenham aí um conhecimento específico do que, que a gente está querendo tratar aqui agora.
0: É, então, fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V aqui da minha defesa de TCC, <risos> sobre a definição de agrotóxicos, os agrotóxicos, então, são substâncias uh, provenientes de processos químicos, físicos e biológicos e que surgiram a princípio para proteger os sistemas urbano, hídrico e rural de seres vivos capazes de prejudicá-los. Uh, então, os agrotóxicos servem basicamente para combater pragas, sejam elas plantas, né, que vão competir com as plantas é, de, uma mono, de uma monocultura que tem grande importância econômica, como a da soja, por exemplo, né, uh, como também animais, como insetos, enfim. Só que o modelo químico dependente né, do agronegócio envolve muita sustentabilidade em termos sociais, sanitários, ambientais, ocupacionais. Uh, além de estar associado a né, intoxicações humanas, acidentes de trabalho, muitas pessoas que trabalham em lavouros, né, não têm conhecimento sobre, sobre esses agrotóxicos. Até hoje na, eu tive aula da disciplina de abelhas que eu faço com a professora Josefina na UFSC, e a gente estava comentando sobre os efeitos de agrotóxicos nas abelhas né? e que muitas pessoas que trabalham aplicando esses agrotóxicos nas, nas plantações nem usam proteções porque eles acham que aquilo... Não, não vai afetar eles porque ah, é para as plantas, é para os insetos, né? As pessoas não têm esse conhecimento acaba acabam se arriscando muito. Uau! E além também né, desses de, de agrotóxicos tem esse efeito negativo sobre os recursos naturais. E esses prejuízos não vão compensar né o benefício econômico do agronegócio. E uma coisa interessante que o Jason falou no dia da minha defesa de TCC, semana retrasada, eu acho que foi, né? É que não são os agrotóxicos que alimentam a gente, né? No caso, a gente acaba se alimentando deles. Mas não é por causa dos agrotóxicos que a gente tem comida na mesa, né? Mesmo com a alta produtividade das plantações, com o uso desses agroquímicos, é estimado que a fome continue a crescer, já que 59% das famílias brasileiras estão em situação de insegurança alimentar, né? Eu li essa informação no artigo de revisão, publicado por vocês, do Laboratório Genética do Comportamento, né? Jason, Breno, Andreno a linha Carla também. Então. E realmente, assim, a maior parte do que é produzido nessas monoculturas é destinado para animais criados para bate. E eu tava lendo que, é um estudo de Barbosa, acho, de 2019, que no Brasil a pecuária é responsável por cerca de 80% da área desmatada da floresta amazônica. E quase 75% das áreas agrícolas são destinadas à pastagem ou à produção de rações para animais que vão ser abatidos. né? Isso inclui, por exemplo, o milho e a soja. Até o agrotóxico, do qual a gente vai falar mais para frente, né? o 2,4-D, ele é bastante usado em culturas de soja e milho também. E 70%, 80% da, so... da produção de soja no Brasil é usada como ração né, de animais criados para bate. E mais da metade da produção do milho tem a mesma finalidade. Então, realmente, assim, tudo bem que a princípio os agrotóxicos surgiram né, para combater pragas e, e fazer com que, enfim, as plantações fossem mais eficientes, mas eles não são a melhor solução uh, porque envolvem muitas dúvidas né, em relação, muitas certezas também, em relação aos seus impactos negativos, tanto no meio ambiente quanto na saúde humana.
1: É verdade, isso que a Sara falou, inclusive essas informações também já, só dá um Google, tu vai achar rápido essas informações, já é super pertinente, né? Ah, o que a Sara falou em relação à definição dos agrotóxicos, em resumo, é exatamente isso que ela falou, que é produto químico, é, físico, biológico, são destinados a alguma praga e... e ou para tratar doenças ou para eliminar alguma praga que está ali naquele ambiente, seja rural ou urbano. Mas também tem uma definição bem completinha que é, tem na nossa legislação, estabelecendo de fato o que, que é um agrotóxico, que está lá na lei 7.802 de 89, que é na nossa Constituição, e está lá dizendo também exatamente essas mesmas informações, só que de uma forma extremamente mais detalhada por se tratar de uma lei. É, os agrotóxicos também eles são divididos, eles têm cada um tem sua particularidade, cada um tem sua finalidade, seja ele para se eliminar determinada praga se for uma planta ou se for um inseto, eles não são os mesmos compostos que são utilizados para todos para todos os animais, eles são específicos para um grupo no ano de 2019. Esses agrotóxicos, que hoje em dia já, é, a gente consegue achar, os que são registrados para o nosso país no site da Anvisa, no site do Ibama também, eles estão lá presentes, existe uma lista desses agrotóxicos permitidos e não permitidos. E em 2019, né, a, a nossa agência reguladora, uma das nossas agências reguladoras, passou por uma reclassificação desses agrotóxicos, passaram a reavaliar, os agrotóxicos passaram por uma reavaliação e esses compostos é, foram classificados novamente em novos grupos, visto que a, esses compostos precisam de uma classificação toxicológica para entender se eles apresentam um risco para a saúde humana e ambiental ou não. E esse evento, aí, essa reclassificação ocorreu em 2019 e muitos desses compostos foram mudados de categorias. Essas divisões eram estabelecidas de 1 um, um a 4, né, que era categoria 1, 2, 3 e 4, onde a 1 era mais grave, né, extremamente tóxico, e a 4 era levemente tóxico. Aí a Anvisa foi passou por esse processo de reavaliação na justificativa de que a gente precisava de um sistema que fosse harmonioso do nosso país com os outros países também. E para isso, eles, dentro desse argumento, eles utilizaram o sistema do GHS, que é um sistema globalmente harmonizado, onde agora passou, em vez de quatro categorias, nós temos cinco categorias, que vai do 1 um ao 5, onde um é, extremo, é o grau mais elevado de toxicidade, o quinto é, um, é uma categoria dizendo que é incapaz, que esse composto, esses compostos são incapazes de provocar danos agudo. E existem também outras categorias que estão tá relacionadas à não classificação desse composto ou que a empresa não estabeleceu ainda o grau de toxicidade desses compostos. Então, essa, rec essa reclassificação trouxe muito mais perguntas do que ajudou, na verdade, para a gente que trabalha com a investigação desses pesticidas. né? Deixa eu só pegar um
2: gancho nessa fala de vocês, porque... Bom, assim, se a, se a gente pensar no português, agrotóxico. <risos> tem a palavra tóxico, boa coisa já não podia ser. <risos> Mas a, a, a informação que vocês colocaram agora é de que, e realmente está é, completamente correto em termos científicos, é de que é uma substância que não é desenhada especificamente para fazer mal para uma espécie. Não, ela, ela não é espécie específica, ou seja, os agrotóxicos são desenhados para matar, mas acabam prejudicando outras espécies, inclusive nós próprios. É, tem dados é, recentes publicados, aí, por exemplo, nos Estados Unidos, mostrando que é, na, ali a Califórnia, né, o oeste dos Estados Unidos, onde tem uma pulverização elevadíssima, um uso elevadíssimo de agrotóxicos, de que aquela comunidade, não só as pessoas que estão lá aplicando, mas sim as pessoas que vivem ali no entorno, sofrem os efeitos diretamente dos agrotóxicos, né? por exemplo, com o aumento da incidência de, da doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa e que tem a ver, né, um, uma das coisas que a gente pode falar aqui ao longo do, do episódio. E aí vem, então, se a gente concorda que os agrotóxicos são muito perigosos, eles não afetam só, né? afetam a gente também, ou seja, eles não são é, espécies específicas e que teve uma reclassificação, que o Breno estava dizendo aqui agora, né, é, transformando agrotóxicos extremamente perigosos em inertes ou pouco perigosos dentro do nosso país, a gente pode comentar um pouquinho é, especificamente sobre os perigos desses caras liberados recentemente. Né? O, que, o que tem de efeito aí que essa, esses compostos químicos podem estar causando na natureza, em nós, em organismos-alvo ou em organismos não-alvo? Não
1: então... Quando a gente vai na literatura e faz um levantamento rápido sobre termos gerais, não um agrotóxico específico, existem muitos trabalhos que fazem a correlação, principalmente de danos celulares, alterações genéticas, comprometimento de, de alguns tecidos, como pulmão. Doenças, no geral, são é, comumente relatadas após... Exposição agrotóxicos, principalmente quando se avalia riscos ocupacionais, ou seja, quando está avaliando pessoas que estão ali na, no meio rural, nas plantações, nas lavouras, ou populações que estão em volta ali dessas, dessas, dessa região ali dessa plantação. Já foi verificado, por exemplo, leucemia relacionados a alguns pesticidas, como o diazimon, é, linfoma, não Hodgkin. É, mieloma, câncer cerebral, câncer de próstata. Vários outros tipos de doenças estão sendo relacionadas com vários compostos. Alterações em células de reprodução, como espermatozoides. Tem já trabalhos, não, inclusive com o agrotóxico que eu, que eu estudo. Então já foi na, descrito na literatura que esses compostos são capazes de provocar danos nas células é, para a gente, né? para outros humanos, não só para a gente, para os animais também, principalmente para organismos aquáticos, que a literatura tem, tem aumentado o número de publicações, que tem demonstrado que esses compostos, eles são muito danosos para esses organismos aquáticos. Em especial os peixes, né? que é, acaba que eles são, na cadeia trófica, o, o organismo que está lá em cima, então eles... eles comem outros animais e acaba bioacumulando muitas vezes esses compostos nesses organismos. Então, é muito, é muito prejudicial não só para a gente, mas também para o meio ambiente no geral, né? contaminação do solo, contaminação dos rios, da água. Então, é, é perigoso demais. Sara, inclusive, tu tinha
2: uma figura muito bem feita no PCC a respeito disso, não?
0: Ah, então, eu gerei uma figura que mostrava, então, a distribuição, né, o transporte do agrotóxico que a gente estudou no laboratório, né, o 2,4-D, como que ele vai da plantação ali de milho, por exemplo, né, na figura eu usei o milho, para as águas, para os rios, acaba, né, percolando, indo para os lençóis freáticos, por ser um, um composto bastante volátil, por deriva, ele vai parar em outras plantações, né. Até o 2,4-D eu vi que teve restrição no Rio Grande do Sul, uns anos atrás, porque por derivo, o 24d estava chegando em pomares e estava matando, né? Tava, enfim, prejudicando é, outras outras plantações não alvo no caso, né? Por causa dessa volatilidade e também por causa do calor, é, esses esse serviço dele acaba também, né? Eu, enfim, volatilizando, indo para as nuvens, comprando as nuvens e volta com a chuva. Então é todo um ciclo, né? A gente acha que, ai, é, colocou agrotóxico ali na plantação, vai ficar só ali e vai agir nas plantas, né? Ou, enfim, nos animais que são pragas ali. Só que aquelas substâncias vão acabar, né, enfim, por lixiviação, por escoamento, indo para as águas, né, como eu falei, por serem voláteis, então acabam indo para outros organismos não-alvo. Então, era isso que a minha figura mostrava bonitinho, não sei se tem como colocar aqui, <risos> mas, resumindo, era, era isso.
2: E é bem complexo, né, Breno, porque... É, a gente publicou uma, uma revisão recentemente, nos últimos anos, infelizmente, diversos agrotóxicos, alguns até banidos em outros lugares do mundo, vieram a ser liberados aqui. E se a gente pegar cada um deles especificamente, não daria, é, passaremos <risos> um episódio inteiro só falando os nomes deles aqui, então né, não tem como, mas se a gente pensar que individualmente cada um deles tem todos esses problemas que vocês estão falando e que basicamente entram no ciclo natural aí como a Sara explicou agora, a gente está no, no mato sem cachorro aqui, porque toneladas e toneladas de cada um desses compostos entrando na natureza, pegando todo esse ciclo de evaporação, de contaminação de água, voltando para nós, contaminando peixes, então a coisa está extremamente complexa, não?
1: Inclusive, o, retomando ali o que a Sara falou da notícia, quando eu estava no meu mestrado, né, que a gente, que eu iniciei no laboratório, a minha co-orientadora, vou agradecer sempre ela, quando falar dela, que é a Lini Guimarães Pereira, ela que me introduziu na, na temática e na, justamente coincidiu de que, nesse período que, ela, que eu entrei no laboratório e fui apresentado ao tema, houve é, exatamente isso que a Sara estava falando, só que foi em vinícolas. O 2,4-D foi aplicado no Rio Grande do Sul. É, ela, a, a molécula do 2,4-D é muito volátil e tem que ter algumas é, características para realizar a aplicação dela. Foi aplicado de maneira é, errada. Né? No, no momento não avaliaram todos os, os parâmetros que devem ser avaliados antes da aplicação. Essa molécula foi levada para outros campos, para outras plantações ao lado de, de uva. Então, é, houve uma grande perda nesse ano que foi no ano de 2018 que foi o que nos levou também a cham chamou a atenção a molécula que a gente é, iniciou seu estudo foi o de deu um, um um start ali que foi o, essa um momento de curiosidade né <risos> pra... ah, eu
0: não sabia que tinha sido por isso foi por causa dessa notícia que vocês começaram, começaram não a foi
1: especificamente pela notícia ah, tá. foi que ela tinha o um interesse porque a no momento ela já trabalhava com outro composto, aí ela já tinha. E, eu, e o composto que ela trabalhava, que é o glifosato, ele é o primeiro mais comercializado do, do, no Brasil e no mundo. E ela sempre ficou de olho ali também no segundo mais utilizado. Então quando eu entrei, ela falou assim: pô, vamos por aqui que esse daqui tá é, vai ser novidade, deve ter muita coisa interessante, bora dar uma olhada. Quando eu fui dar uma olhada, justamente saiu essa notícia. Aí eu falei, ah, não, com certeza eu vou deve ter alguma coisa interessante aí que eu vou descobrir. Aí e foi para isso. Deu logo o start da curiosidade ali, falei, pô, tá acontecendo alguma coisa aqui, aqui do lado, no estado do vizinho, é interessante, é relevante, e vamos lá.
0: É, que massa. E uma coisa que eu lembrei aqui também em relação aos, aos pesticidas liberados recentemente, né, se não me engano, no Brasil tem mais de 3 mil agrotóxicos liberados, sendo que mais de 2 mil foram só no governo Bolsonaro, e em abril desse ano, 2023, o governo Lula liberou mais 44 agrotóxicos. E um exame inicial da lista desses agrotóxicos, né, liberados pelo que foi chamado de ato número 16 do Ministério da Agricultura e da Pecuária, mostra a liberação é, de agrotóxicos conhecidos por causarem câncer, que são os herbicidas que eu anotei aqui, é esse metal, metolacloroglifosato né? e o inseticida cefato. E também um outro, que é esse terminador de abelhas, mais essa ainda, que é o inseticida neonicotinoide imidacloprido. Foi liberado esse ano também. Então, isso mostra que não houve uma reorientação né, das práticas adotadas no governo Bolsonaro. E a gente continua se afogando em agrotóxicos e países como os da União Europeia né, continuam exportando. É produzindo agrotóxicos, exportando para a América Latina, e parece um ciclo sem fim, né? é um absurdo. Imagina as consequências que isso não gera, quando que isso realmente vai parar de acontecer, né? Porque todo ano libera mais um monte, assim, é um absurdo.
2: É, infelizmente a gente vai sofrer uma, uma consequência bastante grande ainda para os próximos anos, até mesmo, porque, bom, aí sai um pouco do escopo do nosso episódio, mas o sistema presidencialista brasileiro, ele depende de deputados federais e de senadores. A gente conseguiu mudar o presidente, mas infelizmente o Senado e a Câmara Federal estão com políticos que realmente defendem ideias daquela com as quais a gente não compactua. Então, é como a Sara brilhantemente agora falou aqui para vocês, a gente continua, essa é, acho que é a metáfora, a gente continua se afogando cada vez mais. É, precisamos de vocês que estão ouvindo esse episódio para nos ajudar. A gente está tentando fazer a nossa parte na ciência, mostrando os efeitos deletérios e também na divulgação científica, comunicando isso para vocês. E a gente precisa de uma grande é, pressão popular é, que venha junto conosco, que pressione os políticos né, no sentido de que a gente retire alguns desses compostos imediatamente né, do uso no, no Brasil.
1: É, indo na mesma linha de pensamento do Jason que foi que falou sobre governo no geral independente se é deputado presidente coisas assim no nosso a nossa câmara existe um projeto de lei que é bem antiga né então já vem de várias de vários anos ela recorrendo ali ela ali do, na, na câmara para votação que é o nosso famoso pacote do veneno né que ele é um projeto de lei é, desde 2002, então deputados desde aquela época já estão propondo um projeto de lei que no geral, de forma resumida, visa ali facilitar o registro de agrotóxicos, dificultar a fiscalização e alterar, ali dar mais é, responsabilidades ao Ministério de Agricultura e Pesca porque o nosso sistema de fiscalização ele é baseado em três. Tem o Ministério de Agricultura e Pesca, tem o nosso Ministério da Saúde e a parte do meio ambiente, que é, responsa que é a responsabilidade do IBAMA. Nesse projeto de lei, eles buscam é, diminuir o peso ali em relação ao IBAMA e o Ministério da Saúde e dar mais autonomia ao Ministério de Agricultura e Pesca. Ou seja... Quem iria fazer as avaliações de gravidade para o meio ambiente e para a saúde humana não seria o Ministério da Saúde e o Ministério, a, e o Ministério do Meio Ambiente ali, o Instituto né, do Meio Ambiente. Seria o Ministério de Agricultura e Pesca, que não, não cabe a ele. né? Então, a gente ia passar por situações talvez mais complicadas ainda do que nós estamos vivenciando, caso é, seja aprovado.
2: É. Realmente a coisa está extremamente complexa. E aí eu gostaria de afunilar aqui com vocês para a gente ver efeitos específicos, porque justamente quando a gente fala de agrotóxico, de toda essa problemática ambiental que está causando problemas na nossa saúde, a gente é, fala, trata ele como é, um fator ambiental muito maléfico que tem efeitos específicos na nossa biologia né, que causa problemas nas nossas células ou que de repente causa alguns efeitos ruins no, nas nossas moléculas de DNA. Que que, antes da gente afunilar, de começar a falar aí do 2,4-D, é, assim, de uma forma mais generalista, o que, que a gente pode comentar para o pessoal aí em relação aos efeitos genotóxicos ou os efeitos maléficos mesmo em nível celular dos nossos queridos Só que não. agrotóxicos?
1: Então, é, como eu já mencionei, os, os agrotóxicos, eles provocam algumas alterações a nível celular e a nível genético. Com relação a eventos de genotoxicidade, é, ocorre basicamente alguns, algumas, alguns danos. A palavra é essa. Existem danos que é relacionado à quebra de fita do DNA, lembrando que o DNA é uma dupla fita, né? uma, uma dupla hélice. Então, existem já danos relatados que é quebra em uma das fitas do DNA, seja ele causado por estresse oxidativo ou diretamente pelo composto ali que está sendo é, aplicado e que chega até o, a molécula de DNA. Existem eventos que são relacionados à quebra da dupla fita, que é um evento, uma, uma, um dano mais grave. Existem outras alterações que se chama adultos de DNA, que é quando uma molécula ela tem a capacidade de se ligar na dupla fita de DNA e altera a conformação dela, ou seja, ela gera uma certa pode pode gerar uma instabilidade no DNA, pode alterar é, níveis de expressão gênica, pode comprometer a funcionalidade dessa dessa molécula. Além dessa, também já foi é, descrito que pode gerar é, eventos de inserção de nucleotídeos que são é, moléculas que estão, que, que compõem o DNA, pode haver eventos de inserção ou deleção de alguns nucleotídeos, pode ocorrer também rearranjos cromossômicos, é, aberrações cromossômicas no geral, além do que pode ocorrer é, eventos de troca de, da, das cromátides irmãs, pedaços de fragmentos de cromossomo entre as cromátides irmãs. Então, alguns desses, desses danos que esses compostos podem provocar, eles são corrigidos. E outros, caso o nosso sistema de reparo celular falhe, eles serão. É, permanecerão no nosso DNA e ocorrer, ocorreu. Quando eles permanecem, ocorre o processo de mutação, né? Então, a gente vai permanecer com esse erro nas nossas células e é bem sério. Além disso. Esses danos também estão associados a eventos de estresse oxidativo, é, que, são, que é quando ocorre um desbalanço entre a produção de espécies reativas de oxigênio e o nosso sistema que, é, de combate a essas moléculas. aí. Então, quando há um desbalanço entre o que protege e o que produz, é, ocorre o estresse oxidativo, que é um evento danoso para a célula, seja nas membranas celulares, nas membranas das organelas, na, no, maté, no próprio material genético, no DNA. E, por fim, que a literatura também traz, são modificações epigenéticas. É quando ocorre modulação na expressão de RNA por, micro, por RNA de interferência, quando ocorre é, desacetilação de estonas, alterações no padrão de metilação. Então, todos esses eventos que eu falei para vocês já estão relacionados com é, exposição a pesticidas.
3: Você gosta destes assuntos? Quer saber mais sobre eles? Então, você pode seguir-nos nas nossas redes sociais. Nossas principais redes são, no Instagram com o e no Youtube com o canal Vencienciar. E se você quiser nos ajudar, neste trabalho voluntário, a melhorar o mundo através da ciência. Por favor, recomende este episódio a um amigo ou familiar.
0: Então, aqui já dá para fazer um link com o próprio 2,4-D, né? Que a gente vai falar mais sobre depois, porque o Breno falou sobre a questão das espécies reativas de oxigênio e, pelo que eu estudei fazendo meu TCC, é, os efeitos moleculares do 2,4-D ainda não são claros, né? É, como ele age nas células, exatamente. Mas a hipótese científica mais aceita seria que o 2,4-D, então, induz a formação de espécies reativas de oxigênio, né? e que vão prejudicar, então, a membrana celular e as proteínas, interferindo na função celular e levando a apoptose, né? Mas seria uma hipótese, ainda existem lacunas a serem preenchidas sobre a herbicida, né? Acho que aqui já dá para engatar.
2: Não, gravíssimo, então. Não, não tem nada mais grave do que quebrar a DNA, quebrar a dupla fita, mudar a DNA, ou mesmo levar à morte da célula por causa de um estresse oxidativo elevado. Ou seja, a gente está falando aqui de substâncias potencialmente muito perigosas para a nossa saúde. E, e a Sara agora né, delineou aqui o episódio mais para o nosso objeto de interesse aqui no laboratório, no presente momento, que é o 2,4-D. Ou seja, como o Breno falou antes, é o segundo agrotóxico mais consumido no Brasil a, atualmente. E, bom, como a Sara já disse, aparentemente a gente não tem ainda tudo definido a, a respeito dos efeitos genotóxicos deles é, dele né do 24d porém a gente já sabe algumas coisinhas e esses dois aqui acho que adicionarão em breve novas informações para a literatura né seja no, no artigo do Breno seja no, no artigo da, da Sara então pessoas façam aí uma primeiro contem quem que é o 24d de onde que ele veio e aí a gente fala um pouquinho o que que vocês descobriram aí na... Né? nos trabalhos de vocês?
0: Então, como vocês já comentaram, né, o 2,4-D é o segundo princípio ativo de uso agrícola mais vendido no Brasil, depois do glifosato. e ele consiste em uma oxina sintética. né? Para quem não sabe o que é uma oxina, ela seria o hormônio de crescimento e desenvolvimento da planta. Só que essa oxina sintética, que é o 2,4-D, ela é muito semelhante e até mais estável do que a oxina natural, e ela vai agir contra plantas daninhas de sem afetar as monocotiledônias. o que ela vai fazer basicamente é estimular a superprodução de etileno, consequentemente de ácido abscísico, para quem está aí no ensino médio estudando essa parte de plantas, esse aí já dá para vocês entenderem. E isso vai causar então uma aceleração da senescência da planta, vai fazer com que ela envelheça mais rápido, né? vai causar hipnastia, que é a curvatura normal do caule, e o fechamento dos estômatos, né? Então dificultando, prejudicando as trocas gasosas. E, e isso resulta, obviamente, na morte né? dessas plantas daninhas de cotiledôneas. E, como a gente falou, né? mesmo que comercializado mais de 70 anos no Brasil, o d ainda traz muitas dúvidas em relação aos seus impactos na saúde humana, no meio ambiente existe tendência a restrições de herbicida em muitos países, né, como Suécia, Dinamarca, Noruega, algumas províncias da África do Sul, alguns estados do Canadá, e como eu citei antes também, né, então, muitos países da União Europeia, por mais que tenham banido, muitos agroquímicos dos, dos seus territórios, eles ainda os produzem para exportá-los para cá, né, enfim, e daí, como o Breno citou antes, é, sobre a questão da reclassificação toxicológica, né, o, o 2,4-D foi, então, transferido... Da, de classe 1, extremamente tóxico, para a categoria 4, né? Na, que é, seria pouco tóxico. E a Anvisa afirmou que uh, ele não se insere no grupo de agrotóxicos passíveis de serem proibidos, porque de acordo com estudos científicos mais atuais, ele não afetaria a reprodução, o sistema endócrino ou a formação de fetos, além de não ser mutagênico e nem cancerígeno. Só que a gente sabe que vários estudos também recentes com animais é, indicam que esse herbicida pode sim causar alterações endócrinas neuronais e genéticas, né, com lesões já registradas em branques, né, até aí com o trabalho com a dissertação do Breno, com a TCC, é, fígado, epitélio pulmonar, além de alterações de comportamento, locomoção, enfim. Só que realmente existem muitas lacunas de conhecimento né, no que se refere aos efeitos tóxicos do 2,4-D, depois de exposição crônica em organismos não-alvo,
1: né? Verdade. Isso aí é ainda está faltando muitas informações em relação não só dos 4D, a diversos é. outros compostos, principalmente porque quando eu falei da reavaliação desses agrotóxicos pelos, pelo novo sistema, que é o GHS, ele utiliza basicamente a investigação de toxicidade aguda. Ou seja... Todo, todo, toda pesquisa, todo, toda investigação que foi feita em relação à toxicidade aguda é o que, no geral, ele considera. Porém, tem outros fatores que devem ser considerados para a gente entender a tox... se um determinado composto é tóxico ou não, que também deve ser avaliado toxicidade crônica, é, danos em células germinativas, é, danos ao DNA, se ele é genotóxico, no caso, se ele é mutagênico. Então, tem que ser feito algo mais completo e não só avaliar se ele é, é, provoca uma toxicidade aguda em exposição é, inalatória exposição oral, que é como no geral é, tem sido feito. Então esse processo de reclassificação se baseou é, na investigação, na, 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 em considerar é, resposta de toxicidade aguda. Então o nosso trabalho, meu e o da Sara, assim como de outros trabalhos também que estão são realizados no Brasil e no mundo, estão tentando contribuir através de avaliações de toxicidade crônica ou exposição repetida, é, contribuir um pouco com essa lacuna que falta em relação a esses pesticidas. O 2,4-D tem pouquíssimos estudos relacionados que buscam investigar os efeitos crônicos desse composto, é, como a Sara falou, ele é bem antigo, tem mais de 70 anos. Se eu não estou equivocado, ele foi o primeiro agrotóxico registrado no Brasil. Então, ele é bem antigo mesmo. É, tem muitos produtos com a formulação do 2,4-D. Tem, tem a literatura de, afirma dá uma margem que existem mais de 150 produtos formulados contendo o 2,4-D. Ou seja ele... O princípio ativo, único ali, ou uma mistura. É, além disso, já existem culturas transgênicas resistentes ao 2,4-D, soja e milho, o que vai fazer com que isso, é, seja mais utilizado ainda esse composto, seja maior a aplicação. Não bastasse o
2: agrotóxico ser extremamente perigoso. Agora o Breno tocou num ponto interessante, que muitas vezes as pessoas também não não sabem ou nunca né, se deram conta disso, que as misturas comerciais, ou seja, a, a, o Breno citou aqui a, a Aline, né, a doutora Aline, que faz pós-doutorado com a gente aqui no laboratório, ela trabalhou durante o doutorado com uma formulação de um agrotóxico que tinha o glifosato, e nos estudos dela e do grupo dela, é, eles sempre comentavam que ah, aqueles, aquelas outras substâncias que estavam junto com o glifosato poderiam ser até piores que ele. E aqui o Breno citou agora também que o 2,4D está em várias formulações comerciais junto com outras substâncias que podem ser ainda pior que ele. Então, realmente o buraco vai muito para baixo aqui. né? E eu me pergunto também, Breno, ouvindo a tua, tua fala se o, todo o processo de desenvolvimento, de produção dos medicamentos, ele fosse assim tão simples né, quanto esse processo de avaliação dos efeitos dos agrotóxicos. Bom, hoje a gente teria um monte de coisa aí na farmácia que potencialmente poderia estar tá matando pessoas. Né? Então, no, no processo de desenvolvimento de fármacos, a gente já fez episódios aqui sobre isso, tem um fantástico com o Guilherme Fadani, e ele explica lá tudo certinho, bom, aqui fase 1, a gente tem que avaliar isso, fase 2, tem que avaliar isso, fase 3, tem que avaliar isso. Demora um tempão, é muito dinheiro investido, são né, milhares de, de pessoas envolvidas na avaliação desses, desses efeitos dos potenciais medicamentos. E depois, quando ele é aprovado e registrado, ele ainda fica numa farmacovigilância, A gente fica é, assim, o medicamento já está seguro, já está sendo utilizado pelas pessoas, ele já é benéfico. Mas ainda a gente fica avaliando para ver se não está acontecendo algum problema, por exemplo, de reprodução. Tem o famoso caso da talidomida, aí que o Guilherme também contou nesse episódio que ele fez aqui com a gente. E os agrotóxicos estão aí, como o Breno falou, basicamente um teste ali feito de uma forma aguda. <risos> e pronto, está liberado, é isso aí não tem efeito nenhum. Então, óbvio que não, né? se está se passando assim, cabe a nós cientistas dessa área a gente então avaliar com permanência sustentada, com permanência crônica, em organismos-alvo, enfim, em espécies diferentes. E um desses carinhas é o peixe paulistinha, é o zebrafish, que eu vou deixar eles contarem para vocês quem que é esse carinha e por que, que ele é muito utilizado né, na, na pesquisa mundial.
3: Eu gostaria de ouvir o Marquinhos, o especialista em peixes.
0: Então, o peixe zebra ele é um peixinho pequenininho de 3 a 4 centímetros de água doce, nativo da Índia, nativo da Índia do Paquistão. E ele é usado em pesquisas uh, nas áreas de biologia do desenvolvimento, genética de vertebrados, função gênica, que mais neurociência, regeneração também, toxicologia. E as principais razões para esse uso né, são, então, baixo custo de criação, é fácil manipulação né, no laboratório, eles têm alta taxa de fecundidade, uh, sensibilidade, né, fatores farmacológicos também, genéticos. E além da semelhança fisiológica com mamíferos, né? Até ele compartilha 71% de homologia com o ser humano, o que é bizarro, né? Para um peixinho desse tamanho ser tão parecido geneticamente com a gente, né? E ele é usado, então, em pesquisa no mundo inteiro. E vale citar que, para estudos toxicológicos mesmo, o uso do peixe zebra como modelo é bastante incentivado, porque eles são bastante sensíveis né? a produtos químicos e são capazes, então, de absorver e acumular nos tecidos as substâncias que a gente adiciona água, né? E uma coisa que eu achava muito engraçada é que quando as pessoas perguntavam, assim, sobre o que era o meu TCC eu respondia, vinha sempre esse questionamento, né? Mas por que o peixe zebra? Tipo, ok, você está estudando os efeitos de um agrotóxico liberado aqui no Brasil em branca de peixe, porque, enfim, esse agrotóxico acaba indo para os rios, afetando os peixes que estão ali, ok, entendi. Mas aí a pessoa ficava, né, mas... Você não falou que ele é nativo da, da Índia, do Paquistão? Tipo, nem tem esse bicho aqui no Brasil, sabe? E ele é tão pequeno, que, por que esse peixe? E daí eu explicava né, que justamente existe essa necessidade de, de padronização de um organismo modelo que ofereça vantagens práticas para estudar os mecanismos biológicos, né? Porque se você for pensar realmente assim, cada organismo vai reagir de uma maneira quando exposto a substâncias. E a vantagem do zebrafish, do peixe zebra, né, é que ele tem muitas características que podem ser generalizadas e ele é representante de um grupo maior de organismos, né? Daí eu explicava isso, as pessoas falavam, ah, tá, agora fez sentido, né? Porque realmente parece muito específico, né? Um peixe tão pequeno que nem é daqui. E eu gostava de explicar isso para as pessoas, era, era divertido ver a reação. Até porque dificilmente se entende um tema de TCC, né? Eu, quando eu fiz a matéria que veio antes de TCC, né? Que é de projeto de TCC. A, a professora sempre, antes da gente explicar o TCC, falava, não, tenta explicar de um jeito que a gente aqui que não sabe do tema vai entender. E era muito difícil, assim. Tinha uns temas mesmo assim que só não dava. E para gente que está ali fazendo a pesquisa, né? Pode parecer tudo muito óbvio, muito simples, porque... A gente estudou, a gente está inserido naquele meio, né? mas eu acho legal conseguir passar para as pessoas esse conhecimento e saber, enfim, se adequar à linguagem delas, para que elas entendam a importância também daquele trabalho, né? daquela pesquisa. E, e é isso que a gente faz aqui no Vem <risos> o que eu acho maravilhoso, porque eu amo divulgação científica. Mas é isso.
2: É, eu acho bem interessante, Sara, porque essa pergunta eu ouvi basicamente a minha vida inteira, assim, quando eu comecei a trabalhar com ratos, as pessoas perguntavam, tá, por que, que você trabalha com ratos se você está tentando estudar, sei lá, ansiedade ou consumo de álcool, né, porque você não vai estudar seres humanos, e aí a gente explica as limitações, e aí vem a segunda fase da pergunta, tá, então eu entendi as limitações, que é difícil estudar em seres humanos, mas por que o rato, um rato bebe álcool, né, um rato é ansioso? E agora, mais recentemente, né, nos últimos anos, por causa de vocês, uma área que eu também adoro bastante, já contei essa história aqui da minhas feiras de ciências lá no ensino médio com agrotóxicos. É, então, a gente retomou esses estudos no, no, no laboratório né, nos últimos anos, e aí veio o peixe zebra, veio o zebrafish, e a galera justamente fala isso. Tá, já entendi que é difícil em seres humanos, eu já entendi, que mas por que ele especificamente? Por que, que não pode ser, sei lá, a tainha né, submetida? agrotóxico, que é um peixe que tem aqui na nossa região, no, no inverno, para quem não conhece. Então, é isso, é isso que a Sara explicou muito bem para vocês. É né? uma questão de padronização mundial. A gente poderia, sim, por exemplo, é, estudar os efeitos na ostra. Para mim, seria mais difícil na ostra, no mexilhão, no camarão, porque eu não sou um pesquisador, eu não entendo do genoma, da genética dessas espécies. Eu teria que estudar tudo desde o início. Né? Mas, sim, poderia ser feito. Só que o nosso laboratório, então, escolheu por uma proximidade de expertise minha, por uma facilidade fantástica da Aline, que já conhecia o organismo, já tinha toda a literatura, e por o, por o esforço aí, a, e a boa vontade da Sara, do Breno, do José Ribamar, que encamparam né, a utilização desse modelo aqui no nosso grupo de pesquisa. E está indo muito bem, né? a gente já tem os primeiros trabalhos aí publicados ou defendidos, e em breve a gente vai trazer essas novidades que a gente está contando aqui para vocês hoje, a gente vai trazer de forma escrita aí para o mundo inteiro.
1: Então, é exatamente isso que a Sara falou. A gente precisava padronizar, precisava entender, precisava de modelos onde a gente pudesse comparar com resultados lá dos Estados Unidos, lá da um país da Europa que tenha publicado um trabalho semelhante. Então, é tão padronizado que lá nesses outros países também utilizam esse mesmo modelo. Então, isso favorece a conversa, entre os meus resultados, os resultados da Sara, e os resultados de um pesquisador lá de outro país. Então a gente consegue conversar de forma, a comunicação melhora bastante, digamos assim, para a gente discutir nossos resultados e chegar a um consenso sobre o, o, o composto. Então sim, o peixe zebra é ótimo, é muito bom. <risos> e isso levou a gente a estudar as branquias, que é, eu comecei no um laboratório e... A gente queria estudar o 2,4-D, beleza, a gente tem um 2,4-D, agora a gente tem um, um modelo, tá bom, a gente vai estudar o quê? E assim, a gente foi estudar a anatomia do animal, estudar como é possível ele se contaminar, que órgãos estão envolvidos ali nessa, os, aliás, os primeiros órgãos a estarem, a, a responderem a um efeito de um contaminante então nesse nessa a, após essa avaliação a gente começou a estudar as brancas que a, a Sara pode falar para a gente aí do melhor que defendeu o TCC tá super fresco aí na cabeça vai lá Sara
0: então, as brancas elas é, são o principal sítio de, de trocas gasosas né, nos peixes e elas exercem várias funções extremamente importantes né para o peixe que são osmorregulação, manutenção do equilíbrio ácido-base, né? gustação também, excreção de compostos nitrogenados, e por conta dessa, em decorrência do contato direto das brânquias com a água, é, elas são bastante suscetíveis né? A estresse ambientais e podem servir, então, uh, de bioindicadores de toxicidade, sendo, então, o primeiro órgão a reagir um, em condições externas desfavoráveis, né, por isso a gente escolheu então as brânquias para estudar do zebrafish. Acho que
2: faz bastante sentido, né? assim, pelo menos para mim, né, por essas questões que que a Sara explicou agora, se assim, se a gente fosse estudar em seres humanos, talvez faria muito sentido estudar o fígado ou intestino, né, que devido à nossa alimentação, a gente está, ou mesmo a né, hidratação, a gente está entrando em contato aí com agrotóxicos, e são órgãos né, que vão lutar ali na, na primeira, estão na primeira frente né de, de luta contra essa substância ruim. É, muita gente tenta estudar os efeitos neuronais, porque justamente aquilo que a gente falou lá no começo desse episódio em seres humanos, a pessoa que está ali porventura pulverizando as lavouras e coisa assim, ela está absorvendo essas substâncias via intranasal, então elas afetam diretamente o cérebro, né sem passar pela pela corrente sanguínea, pelo fígado, sem serem potencialmente metabolizadas, ou seja, é por isso o um envolvimento, como eu falei mesmo lá no começo do episódio, com doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, que né, exige aí a, a morte de neurônios numa área es cerebral específica. Então, é, obviamente, no peixe, para mim, faz bastante sentido, claro, estudar fígado, estudar as, as branquias também. Mas o que, que vocês têm de, de resultados específicos, Breno? Para comentar um pouco, dar uns spoilers aí para a galera das... Dos futuros, achar, dos futuros dados que serão publicados ainda?
1: Então, é, durante o meu mestrado, quando eu, é, fizemos, a, a, botamos o, esse composto 2,4-D no aquário dos animais, a gente avaliou diferentes concentrações. É, após fazer esse tratamento com esses animais, fazer essa exposição, esse agrotóxico, a gente fez alguns testes comportamentais para saber se... Se esse, esse, esse composto alterava o comportamento natural do animal, é, basicamente a gente avaliou o comportamento locomotor e algum comportamento relacionado à defesa do animal. Quando a gente avaliou o comportamento locomotor, a gente percebeu que houve um aumento na atividade locomotora desses animais, a gente avaliava eles num aparato, numa caixa quadrada, digamos assim, num aquário quadrado, e avaliou que eles nadavam. É, é, maiores distâncias do que o animal não tratado. Além disso, a gente faz também uma avaliação relacionada ao comportamento de defesa do animal, que esses peixes eles têm uma característica. Quando eles estão adultos, eles têm preferência por ambientes escuros e têm uma certa aversão a ambientes claros, muito claros. Provavelmente, a, a literatura no geral... É, supõe que essa versão, ambientes claros, é porque o peixe tem uma tonalidade mais escura. Então, uma forma de se camuflar seria ele ficar justamente no ambiente escuro e o ambiente claro sendo mais aversivo. E a gente percebeu que, após a exposição, eh, os animais que estavam expostos a uma concentração muito elevada do 2,4-D passavam a permanecer mais na, no ambiente claro. Então, eles passavam a ir mais ter mais visitas a esse ambiente, claro, e o tempo que eles ficavam lá era maior também. Então, provavelmente, é, o 2,4-D está afetando algum mecanismo de interpretação de defesa desses, desse, desses peixes nesse ambiente. Então, é, mais estudos precisam chegar para entender se é efeito de é, algum neurotransmissor, algum, algum evento de neurotoxicidade que esteja ocorrendo, ou simplesmente porque isso é um evento de locomoção dos animais, de estarem correndo mais e a, ocorrer isso. A gente achou esse dado e a gente precisa se aprofundar mais para entender esse tipo de comportamento desses animais. É, eu acho bem interessante
2: esses dados, Breno, e realmente concordo contigo, que sugerem que a gente tem algum efeito, talvez, no nível do do sistema nervoso central, né, que é o que justamente controla esse, é, esse comportamento correto do animal, né, de se esconder, de evitar a área mais clara, de evitar a predação. É, potencialmente, assim, não sei onde isso vai nos levar, mas vejam, é, eles falaram aqui anteriormente nesse episódio das branquias, e aqui a gente já está com um efeito comportamental, né, devido a uma exposição não muito
1: prolongada, né, Breno? Não, não foi muito prolongado, de sete dias, uma semana de exposição.
2: Pois é, então uma semana de exposição a essa substância, talvez os efeitos não sejam só no nível das branquias, teremos que ver isso para o futuro.
1: Então, além desses dados comportamentais que nós achamos, é, apó, após esse, essas análises do comportamento, a gente estudou as branquias, estudou o tecido é, de trocas gasosas desses animais. E para fazer essa avaliação, a gente utilizou um método que é fazer análise histológica, que é conhecido também como histopatologia. É, basicamente, a gente faz a coleta desse tecido após a eutanase desse animal, faz cortes bem fininhos e é, enxerga as células, o... o como é a organização desse tecido, se ele está, ainda permanece organizado ou se passou por algum processo de, de rearranjo celular, se está ocorrendo eventos de morte celular ou, ou, ou necrose, em alguns casos, que a gente consegue enxergar. E nos nossos achados aqui do, do laboratório, durante o estudo do meu mestrado, a gente percebeu que ocorria diversas alterações celulares, é, eventos de aumento de volume da célula, que é conhecido como hipertrofia, é, processos de proliferação celular, principalmente em células ali epiteliais que a, a, que a branquia tem, que é um tecido que como fica em contato com é, o ambiente externo no processo da respiração do animal, ela possui uma camada de células epiteliais e ocorreram muitas alterações nessas células. É, no meu estudo também a gente encontrou processos de quando a lesão estava num evento mais grave, assim que quando a exposição, é, a concentração dos do 4D era elevada, ocorria processo de aneurisma também, que é um dano bem sério para o animal, que é um dano irreparável, onde as células ali onde ocorre a, a passagem de hemácias, é, os canais se rompem, então acaba alterando muito a, a a branca do animal deu um comprometimento sério. E fizemos também análises morfométricas, que é basicamente pegar uma reguinha e sair medindo é, várias distâncias para a gente entender não só a nível qualitativo, como é a análise estopatológica, como uma análise morfométrica também para a gente tornar mais fidedigna, mais é, quantitativa o que a gente está enxergando. E a gente encontrou diferenças também.
0: É uma coisa que me perguntaram também, porque o meu TCC também envolvia né, análise de, morfo, de morfometria, de medir também a parte estopatológica de lesões. E me perguntavam por que que essas eram as análises que a gente estava fazendo em né, laboratório. E é justamente a, a parte de análise morfométrica ela compl, complementa a parte de análise estopatológica. Né, porque, por exemplo, você encontra ali uma lesão que aumentou a largura da lamela, né, que, que diminuiu a distância entre as lamelas, né, no caso da hiperplasia, mas eu não vou explicar aqui, daí fica muito complexo, né, mas é justamente assim, você encontra uma lesão, aí você fica, tá, o que, que isso aconteceu, o que, que isso acarretou, né, então a morfometria, ela é importante nesse sentido, de medir as lamelas, os filamentos, para entender, enfim, a relação né, entre a lesão e o que aconteceu fisicamente ali nas brancas.
2: É, ou seja, então, completou os dados da literatura que a gente comentou aqui, vocês comentaram né, no início desse episódio, que tem um monte de efeito danoso para as células e um monte de efeito genotóxicos, mutagênicos, e agora a gente vai mais para um nível de estupatologia mesmo e vê um monte de, de alterações nas brânquias desses animais que foram submetidos a poucos dias de, de contato com, com esse agrotóxico. Então, ou seja acho que a mensagem geral desse episódio aqui é que realmente, pelo menos no 2,4-D a gente pode colocar a mão no fogo aqui, que é uma substância bastante complexa para a gente ter rolando aí pela pela natureza e que sai entrando em contato com conosco, né, com a nossa própria alimentação. Isso sem falar nas pessoas que fazem aplicação desses desses agrotóxicos, né, como o 2,4-D nas suas lavouras. Inclusive, né, Breno e Sara, assim, se a gente fosse falar aqui de alguns outros agrotóxicos, o glifosato, por exemplo. Essas formulações comerciais são vendidas assim de uma maneira indiscriminada no Brasil. As pessoas usam nos seus jardins, nas né, suas calçadas, aplicam ali para o matinho morrer. <risos> no meu tempo a gente ia lá capinar e, e cortar o matinho com uma enxadinha, com uma né, com, com uma faquinha. Agora as pessoas querem a facilidade e infelizmente aquilo ali, como a Sara explicou antes, aquilo é lavado pela chuva, é levado para o esgoto, cai lá, contamina nossos mananciais, nossos rios, volta para gente, né? Então
1: Terrível. Aproveitar o, o teu gancho, Jason. O, contar uma história é, pessoal. O meu tio, quando ele estava fazendo, ele estava montando uma, a empresa dele e tinha um terreno, ele daí ia construir. Ele não queria captar. O que é que ele fez? Comprou um, um, um glifosato lá, um, um, uma quantidade lá, que eu não lembro agora, quando ele me falou, e aplicou lá na, no mato que ele tinha ali aplicou e não se atentou se precisava esperar para entrar de novo quanto é que, que, que tinha que fazer quanto é que ele não 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 se atentou às informações que deveria se atentar nisso passou um tempinho ele foi passear com o cachorro dele o cachorro super curioso era um pitbullzinho super curioso começou a cheirar a grama foi brincar com a grama comeu algumas e nisso Ficou ruim para o cachorro, passou super mal, deu processo de intoxicação nele, teve que levar para o veterinário, é, depois se recuperou, mas passou por, por maus bocados aí por causa do, da ingestão, da grama que estava com composto. Para vocês verem o tão sério que é, não buscar as informações, não se atentar ao que deve ser, como deve ser feito, como deve ser aplicado, que características aquilo tem, então, é, a gente tem que se atentar, sim, a, é, agrotóxico é tóxico, é veneno, então, se a gente não se atentar a isso, é, a gente corre o risco de ficar bem mal de saúde, sim.
0: É, realmente, pelo menos teve final feliz a história, o cachorro sobreviveu, né, mas nem sempre é assim. É, eu acho que vale citar também né eu acho que tanto no seu trabalho quanto no meu a gente teve resultados muito óbvios de que até a concentração máxima permitida pelo Ministério da Saúde pelo Conama é capaz sim de gerar lesões né tanto que eu acho que no seu trabalho também mas no meu o 24D interferiu em todas as variáveis analisadas né, morfometricamente no trabalho e, e nas concentrações maiores, né? porque a concentração máxima permitida de 2,4-D é de, de 0,03 miligramas por litro, né, bom citar, e a gente usa também a concentração 10 vezes maior e 100 vezes maior, primeiro numa tentativa de criar uma curva dose-resposta, né, e também porque concentrações maiores do que a concentração máxima permitida também são encontradas na natureza em regiões agrícolas, né, então a gente faz essa pesquisa também pensando não só na concentração máxima, que já é prejudicial, né, como também em, em doses mais altas que estão por aí e a gente nem sabe, né?
2: É sensacional. Para a gente ir encaminhando aqui para o final desse episódio já, vocês podiam deixar aí, de repente, material de consulta para o pessoal que queira saber mais, além, é claro, de escutar esse episódio.
1: <risos> então, pessoal, para quem quiser saber mais, conhecer o trabalho e buscar ali um pouco mais de informação, eu recomendo é, a minha dissertação, que é no geral está é, uma linguagem, digamos, mais acessível do que artigos já bem específicos. Então, para quem quiser estudar um pouco mais, pode ler a minha dissertação, que já está na biblioteca. Tem a dissertação de um amigo também, que foi que trabalhou junto comigo no, na universidade, aqui no, no laboratório, que é o do José Ribamar. Ele trabalhou com, é, investigando os efeitos do 4 d no fígado dos peixes zebras então, dele tem informações relacionadas a avaliações no fígado, meu na branca, é, tem um artigo que a gente publicou, que é uma revisão é, crítica relacionadas à reclassificação do 2,4-D, então, ele também traz informações gerais do, dos compostos, e temos, e estão no laboratório todos os dias, eternamente, então, quem quiser é, mais informações, trocar o um e-mail, aí a gente depois dar o contato e a gente pode fornecer mais informações, quem quiser.
0: Eu só vou cortar o Jason rapidinho antes de ele falar que realmente o Breno, ele fica lá até o final de semana. Toda vez que eu vou falar com o Breno, ele está na que ele sempre está lá, chega lá domingo, ele está lá. Sempre, ele mora na UBS.
2: É, vida de doutorando. Eu acho, Breno, que daí a gente pode colocar durante a... Quando sair a postagem do, do episódio, nos comentários, a gente pode colocar as referências aí para que o pessoal possa acessar, porque realmente, como os trabalhos de dissertação, de mestrado, ficam de forma online na biblioteca, em português, então qualquer pessoa pode acessar e ler ali uma informação que está bem mastigadinha, né? De uma maneira bem interessante. Fala,
1: Sara. Eu tenho artigos também, não sei se interessa botar artigos. Se interessar, a gente lasca um monte de artigo lá também. Então, vocês decidem.
0: Ah, isso aí, o que não falta é material. Eu acho até que as pessoas não, não conhecem muito, né? Assim como buscar, não vejo ninguém assim que não trabalhe com ciência que saiba que dá para tipo lá buscar artigo, né? Acho que não é uma coisa muito comum, mas é legal justamente pode como venciar que simplificam, né? Enfim, a gente veio aqui falar sobre dissertação do TCC. Aí no meu caso também vai ter uma TCC no repositório, né? Da biblioteca universitária ainda não está porque ainda estou na fase de ajustar detalhes. Tem até semana que vem para mandar <risos> tudo certinho e ah, queria aproveitar também para já divulgar meu canal do YouTube que eu criei esse ano, né, de divulgação científica que se chama Biobaoba. Quem quiser ir lá no YouTube é só procurar. Eu comecei no começo do ano, só que daí também TCC acontecendo, não consegui postar tanto ainda. Mas até vou postar um vídeo falando sobre uma TCC, mas de um jeito bem simplificado assim para as pessoas entenderem. Então vai ter esse episódio, mais um vídeo de lá e e é isso, eu espero conseguir insistir nesse canal, porque eu gosto muito de divulgação científica. Então, quem quiser é só ir lá e se inscrever no canal. É isso, muito obrigada.
2: Aliás, dá para fazer vários episódios lá no teu canal, Sara, a respeito do teu TCC, né, porque a temática é muito complexa. Né?
0: Sim. Sim, até nesse processo de um ano fazendo TCC, eu consegui estudar desde a anatomia do PXZ, Zebra até toda a problemática, né, de com o uso de agrotóxicos no mundo, então é um tema muito amplo, né, realmente.
2: É, a gente nem chegou a permear vários assuntos aqui, como a parte econômica, né? o quanto que é, enfim, gera de impostos, quanto que é arrecadado, quanto custa. É, tem, dá para ir para essa área de, de agrotóxicos para muitos lados diferentes. Mas isso fica para um próximo episódio.
1: <risos> Pessoal, gostaria de agradecer aí quem está ouvindo, quem deu atenção. Muito obrigado. É, vai ficar aí os trabalhos aí que eles vão botar nos, nos comentários. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Geis. Obrigado, Sara.
0: Até a próxima. Ah, queria agradecer, então, todo mundo também que assistiu esse episódio. Queria também fazer um agradecimento público ao Breno, que eu já agradeci ele várias vezes, mas não custa de novo. <risos> Porque ele me ajudou bastante nesse processo do TCC, né? um cientista que eu admiro muito, que eu vi ali, como eu falei, quase todos os dias, todos os dias, na verdade, estudando, fazendo experimento, né? E, e trabalhando até o final de semana, e realmente sendo <risos> um cientista... Né, fazendo ciência mesmo. E eu fico feliz de ter tido essa convivência no laboratório, né, de ter visto de perto como é a vida de, de um professor e cientista, no caso do Jason, né, e como é a vida de um doutorando, essa vida corrida de, de fazer artigo e ainda ajudar o pessoal que está fazendo o TCC, <risos> e, enfim, e eu até faço questão de agradecer ao Breno mesmo, porque eu tenho que ser uma pessoa agradável e conveniente, mas às vezes eu não conseguia, porque eu mandava mensagem para o Breno quase todos os dias, eu estava naquele processo né, de estudar, daí eu encontro artigo, daí aí eu quero discutir sobre o artigo, ou eu tenho dúvidas que eu não acho na internet, daí eu ficava nessa, né, enchei no saco dele. E, e claro, assim, né, outras pessoas me ajudaram também, principalmente a Aline e o Geido, né, além do Breno, foram os, os segundo, terceiro lugar mais incomodados por mim. <risos> e, mas eu queria agradecer, então, pela paciência de vocês, né? Dizer que eu os admiro muito como professores, né? No caso do Jason, como cientistas. E porque vocês fazem uma diferença muito positiva, muito grande nesse mundo, né? E merecem muito respeito, muita valorização. E eu espero seguir nesse caminho também, me esperando em vocês. Então, parabéns, muito obrigada pelos ensinamentos, pelos, pelo exemplo que vocês são, né, como pessoas e profissionais. Então é isso, muito obrigado.
2: É, e agora a Sara, como diz o Marquinhos, oficialmente receberá a alcunha de cientista, porque ela já tem a canequinha do Vincenciar e está terminando <risos> o curso Uhul. de...
0: Ah, até ganhei, né, vale citar que eu ganhei do Marquinhos aqui, já que ele não está, esse livro maravilhoso do Carl Sagan, que eu ainda não li, é do o Mundo Assombrado pelos Demônios, vou ler nas férias. Amei o presente, muito obrigado, Marquinhos.
2: É, e a canequinha vindo da Raíssa, nossa ouvinte top one aí, que está sempre nos comentários. Obrigadão, Raíssa. Aliás, a, a canequinha da Sara, a minha e a do Marquinhos, foi presentezinho aí da, da Raíssa. Bom, pessoal, né, eu só tenho a agradecer aqui esses dois cérebros especiais que eu tive a felicidade, e tenho ainda né a felicidade de, de conviver aqui no, no laboratório, né, discutir muita ciência, aprender um monte com eles. A porta do laboratório sempre estará aberta para Sara independentemente onde ela for parar nos seus multitalentos, né? Depois de concluir a, a graduação. E a gente encontra vocês aí num próximo episódio. Com toda certeza, espero que mais breve possível, né? Tomara já no mês que vem. Um grande abraço para vocês todos e até lá!
3: Você gosta destes assuntos? Quer saber mais sobre eles? Então, você pode seguir-nos nas nossas redes sociais. Nossas principais redes são: no Instagram com o Vencenciar e no YouTube com o canal Vencenciar. E se você quiser nos ajudar, neste trabalho voluntário, a melhorar o mundo através da ciência, por favor, recomende este episódio a um amigo ou familiar.